0: auch von mir einen schönen guten Morgen. Ja, gerade haben wir gebetet, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und kürzlich ist ja die UN-Vollversammlung in New York zu Ende gegangen, wo sich die Vertreter der Regierung der Welt zusammenkommen, um ja, zu beraten, wie soll es denn weitergehen. Ja, wir stehen vor großen Herausforderungen und wenn ich es ein bisschen verfolgt habe, ja, eigentlich herrscht große Ratlosigkeit vor den Problemen dieser Welt. Und keiner weiß so richtig, wie es weitergehen soll. oder hat eine, eine gute Lösung, gespeichert, denn, dass man das zusammen anpacken wollte. Ja, wie soll es denn weitergehen, man, ähm, Die Frage stellen sich nicht nur diese Nationen dieser Welt. Vielleicht, ähm, weil ich denke mal ganz bestimmt, kennt es jeder von euch aus seinem persönlichen Leben, wo man so in Situationen steht. Wie soll es denn? weitergehen, ja, wie ich stehe jetzt hier da vor einem Berg oder vor einem riesen Fluss von Problemen, ja, wie soll es denn weitergehen und ähm, wir als Christen sind da nicht allein gelassen und wir haben ja, den, den heiligen Geist, Gott, der zu uns sagt, wir, du, bist, äh, du bist nicht allein, sondern ich begleite dich und wir haben viele Beispiele in der Bibel, ja, wo, wo wir uns sehen können, wo uns ermutigen sollen. Ja, in der Geschichte gibt es viele Beispiele, wo Jesus oder wo auch Gott ja, mit den Zahlen war. Und vor allem im Alten Testament können wir sehen beim Volk Israel, die sich ja an vielen, 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 vielen Stellen immer wieder gefragt hat, Ja, wie soll es denn nur weitergehen. Wir stehen jetzt hier vor einem riesigen Berg von Problemen und ja, wie soll es denn nur weitergehen. Und in meiner Predigt heute Morgen, da schauen wir uns so eine Szene an wo sie sich wieder mal gefragt haben, wie soll es denn bloß weitergehen. Wir schauen uns nämlich die Szene an, wo sie dann jetzt gerade ähm, am Jordan stehen. Und zwar genau an der Stelle, ähm, wo wir uns dann jetzt hinbegeben, in diese Geschichte von Israel, ja, dort wo dieses Volk im gelobten Land ankommt. Beziehungsweise sie wollten ja gern ankommen, aber da steht noch dieser Fluss dazwischen. Und sie fragen sich, ja, wie es denn nur weitergehen? Denn sie müssen da über diesen Jordan, da müssen sie drüber. Ja? Und ich werde ein bisschen was zahlen, die, die Situation, in der sie damals gerade standen. Mose war gestorben und Josua, das heißt jetzt der neue Anführer des wandernden Gottesvolkes. Aber so richtig kennt er noch keiner. Eine Führungserfahrung hat er auch noch keine. Aaron, der hohe Priester, der Mitstreiter, die Sache Gottes, der ja immer an Moses Seite war, ja, der lebt auch nicht mehr. Ja, den gibt es auch nicht mehr, den man fragen kann. Ja, und Josef war somit jetzt ganz auf sich allein gestellt. Am Fluss, der die Grenze zwischen der Wüste und diesem bewohnbaren Land, diesem verheißenen Land markiert, ja, da lässt Josef das Volk erstmal rasten. Jetzt, jetzt bleibt mir erstmal da, denn jetzt auf die Schnelle habe ich auch keine Lösung. Wie soll es denn weitergehen? In 4. Mose 13, 16 wird berichtet, dass Josua einer dieser Kundschafter war. Und erst zu diesem Zeitpunkt hat er übrigens auch den Namen Josua bekommen. Das heißt, Gott ist Rettung. Vorher hieß er Joshea. Ja, kurz vor seinem Tod bestimmt Gott aus diesem Josa zu, zu Moses Nachfolger und bestätigte, dass sein Geist in Josa wohnte, so wie es vorher bei Mose war. Und Josua war dann nach der Bibel da etwa 90 Jahre alt, als er der Führer Israels geworden ist. Bevor er dann mit 110 Jahren starb, hatte er das von Gott verheißene Land dann tatsächlich erobert und unter den zwölf Stämmen aufgeteilt. Dabei hat dann allerdings der Stamm Levi als Priestergeschlecht nichts davon abbekommen, weil sie sich ja ganz auf den Priesterkult konzentrieren sollten und nicht auf die Landwirtschaft. Also, östlich des Jordans warteten nun also die Israeliten, nachdem sie 40 Jahre lang Wanderschaft hinter sich hatten. Von, auf, sie warten jetzt auf dieses Signal von Gott, um endlich, endlich in dieses verheißene Land einziehen zu können. Gott war bereit, ihnen das Land zu geben, aber nicht ohne ihr, ihr Zutun. Sie mussten es erobern. Also es fiel ihnen nicht einfach so in den Schoß. Dabei ist die Einnahme des Landes nicht einfach ein Selbstbehauptungskrieg Israels gegen die feindlichen Völker, wie viele andere auch, sondern sie steht unter diesem Vorzeichen der Schenkungsmacht Gottes. Gott hatte ihnen nämlich dieses Land ja versprochen, in dem Milch und Honig fließen. In 5. Mose 8, 7 bis 10 werden die Details beschrieben. Der Herr euer Gott bringt euch in ein gutes Land. Dort gibt es Flüsse, Seen und Quellen, die in den Tälern und Bergen entspringen. Es gibt dort Weizen und Gerste, Weintrauben und Feigen, Granatäpfel, Oliven und Honig. Ihr müsst nicht von kärglichem Essen leben, es wird euch an nichts fehlen. Das Gestein enthält Eisen und in den Bergen könnt ihr Kupfer gewinnen. Wenn ihr dann reichlich zu essen habt, solltet den Herrn euren Gott preisen für das gute Land. Das er euch gegeben hat. Und in 5. Mose 11, 10 und 11 hören wir, dass die Israeliten zum Beispiel vorher gar keinen Regen kannten. Es ist fruchtbarer als das Land Ägypten, aus dem ihr gekommen seid. Dort musstet ihr jedes Feld nach der Aussaat mühsam mit dem Schöpfrad bewässern, wie ein Gemüsegarten. Anders ist es in dem Land, das ihr nun in Besitz nehmen werdet. Dort gibt es Berge und Täler und durch Regen wird es reichlich bewässert. Also eigentlich doch ganz tolle Aussichten. Ja, vier Jahrzehnte irrten die Israeliten geradezu durch Wüstenlandschaften und nun sahen sie schon dieses gelobte Land. Aber sie waren erschöpft. Der geistlicher Leiter Mose war nicht mehr bei ihnen und Josa sollte also nur diese Verantwortung im Finale übernehmen. Doch wie sollten sie bloß über diesen Fluss, über diesen Jordan kommen? Der Jordan. Das heißt, eine Grenzerfahrung lag vor ihnen. Eine Grenzerfahrung, die zu einer Vollmachtserfahrung werden sollte. einer Erfahrung der Macht Gottes. Doch jeder und jede, selbst das kleinste Kind und die zaghaft Hoffenden, mussten hier Schritt für Schritt mitmachen. Ich lese aus dem Buch Dosea. Das ganze Kapitel 3, also die Verse 1 bis 17 nach der neuen Genfer Übersetzung. Früh am nächsten Morgen brach Josa mit allen Israeliten von Schidim auf. Sie zogen bis an den Jordan und schlugen dort ihr Lager auf, überquerten den Fluss aber noch nicht. Nach drei Tagen gingen die Schiedsleute durch das Lager und befahlen dem ganzen Volk. Sobald ihr seht, dass die Priester aus dem Stamm Levi die Bundeslade des Herrn eures Gottes aus dem Lager tragen, sollt ihr aufbrechen und hinter der Bundeslade herziehen. Sie wird euch zeigen, wohin ihr gehen sollt, denn ihr seid den Weg ja noch nie gegangen. Kommt der Lade aber nicht zu nahe, sondern haltet etwa 1000 Meter Abstand. Danach forderte Josua das Volk auf, Reinigt euch und bereitet euch auf die Begegnung mit dem Herrn vor. Denn morgen wird der Herr unter euch Wunder tun. Am nächsten Tag befahl Josua den Priestern: Nehmt nur die Bundeslade auf eure Schultern und zieht vor dem Volk durch den Fluss. Sie folgten seinem Befehl und machten sich als Erste auf in Richtung Fluss. Der Herr sagte zu Josua: Von heute an verschaffe ich dir bei allen Israeliten Achtung und Ansehen. Sie sollen wissen ich stehe dir bei, wie ich Mose beigestanden habe, befiehlt den Priestern, in die Bundeslade tragen, wenn ihr das Ufer des Jordans erreicht habt, dann geht ein paar Schritte ins Wasser und bleibt dort stehen. josua rief die Israeliten zu sich und sagte, Hört die Worte des Herrn eures Gottes. Und er fuhr fort. Gleich werdet ihr erkennen, dass der lebendig Gott in eurer Mitte ist. Und dass er alle Völker des Landes ganz sicher vor euch vertreiben wird. Die Kanaaniter, Yetiter, Ibiter, Persisiter, Hirkaschiter, Amoriter und Jebusiter. Seht auf die Bundeslade, die dem Herrn der ganzen Welt gehört. Sie wird euch durch den Jordan führen. Sobald die Priester, die sie tragen, ihre Füße ins Wasser des Jordans setzen, wird es sich flussaufwärts stauen und stehen bleiben wie ein Wald. Wenn das geschieht, brauche ich zwölf Männer, weltein einen aus jedem Stamm. Inzwischen hatten die Israeliten ihre Zelte abgebrochen und machten sich bereit, den Jordan zu durchqueren. Ihn voran gingen die Priester mit der Bundeslade. Es war gerade Erntezeit und der Jordan war wie jedes Jahr über die Ufer getreten. Als die Priester zum Fluss kamen und ihre Füße ins Wasser setzten, stauerte es sich weit flussaufwärts, bei dem Ort Adam, der bei Zaratan liegt. Das Wasser stand wie ein Wall. Unterhalb der Staustelle floss es zum Totenmeer hinab. So konnte das Volk bei Jericho durch den Jordan gehen. Die Priester mit der Bundeslade des Herrn standen auf trockenem Grund mitten im Flussbett. Sie blieben dort stehen, bis das ganze Volk den Jordan durchquert hatte. So weiß der Bibeltext. Also der lange Marsch durch die Wüste ist also nun endlich geschafft. Das Volk Israel steht am Jordan. Es lag ab gegenüber von Jericho. Noch eine letzte Nacht, diesseits des Flusses. Ob sie den Schlaf finden vor lauter Aufregung, nur noch den Jordan überqueren, dann sind sie endlich im gelobten Land angekommen. Dann werden sie nach Kanaan einwandern. Und ein Zuhause haben. Morgen wird der Herr unter euch Wunder tun, verspricht Josua. Ein Wunder. Nach so langer Zeit in Ägypten, in der Fremde, zusammen mit Mose, waren sie aus der Sklaverei in Ägypten geflohen. Lange 40 Jahre waren sie in der Wüste Sinai unterwegs gewesen. Doch nun ist Mose gestorben. Der noch unerfahrene Josua ist sein Nachfolger. Sein Name ist Programm, Joshua, Gott hilft, Gott rettet. So stehen die Israeliten also am Ufer. Sie sehen schon das Neuland auf der anderen Seite. Weites, unbekanntes Land, verlockende Freiheit, zum Greifen nahe. Gelobtes, verheißenes Land. Milch und Honig sollen da fließen. Und Weintrauben in Fülle gibt es dort auch. So groß und breit, dass man sie kaum tragen kann. Nur noch ein Wunder und dann sind sie am Ziel. Der Jordan ist mehr als nur ein Fluss. Er ist ein Symbol, eine Redewendung, den Jordan überschreiben. Völlig neues Beginnen. Kein Zurück in die Wüste. Kein Zurück in die Sklaverei, Kein Zurück an die Fleischtöpfe Ägyptens. Kein zurück in die Flucht. Wer den Jordan überschritten hat, für den beginnt eine neue Epoche. Gott selber zeigt sich am Jordan. Noch ist unklar, wie das geschehen soll. Aber hier ist eine Gottesbegegnung zu erleben, die verändern wird. Die Nacht neigt sich dem Ende entgegen. Der Morgen tagt. Die ersten Israeliten verlassen ihre Zelte. Heute ziehen wir über den Jordan, hört man hier und da dort. Sie reden über den Jordan. Das war doch unmöglich. Seit Tagen war sein Wasser über die Ufer getreten. Wie sollten sie jemals ans andere Ufer gelangen? Dort jenseits des Jordans liegt Kanaan, das gelobte Land. Aber an diesem Morgen erscheint es den Israeliten so fern wie noch nie. Und da kommt ab. Ihr Leute, ruft er. Was steht ihr hier herum? Heute sollt ihr erkennen, dass ein lebendiger Gott unter euch ist. Es ist. Er ist Gott über die ganze Welt. Er geht euch voran auf dem Weg durch den Jordan. Seht, die Priester stehen schon bereit. Sie tragen die Lade vor euch her. Folgt ihnen, dann werdet ihr sehen, was für ein Wunder Gott tut. da brechen also die Israeliten ihre Zelte ab. So, wie sie es schon oft getan haben. Sie ziehen zum Jordan mit Sack und Pack, mit Kindern, Eseln und Rindern. Doch als sie das Ufer erreichen, da trauen sie ihren Augen nicht. Die Priester steigen in den Jordan, sie tragen die Bundeslade in den Fluss, ins Wasser hinein, feierlich wie bei einer Prozession. Aber hier geht eben gerade kein siegiges, Feldherr Feld hervoran. Keine Truppenparade, kein Waffengeklirr. Kein Kampf, nein, alles ist ganz friedlich. Bescheiden sogar. Gott schenkt dem Volk Israel ein neues Land. Luzoas Stoßtrupp sind Priester. Sie tragen einen Holzkasten aus, aus vergoldetem Akazienholz. In seinem Innern liegen die beiden Steintafeln mit den zehn Geboten. Außerdem alle anderen Gesetze, die Mose noch aufgeschrieben hat. Mehr bedarf es nicht. Gott zu begegnen. In seinem Wort ist er gegenwärtig. Sein Wort verändert und schafft Neues. Neues, das Bestand hat. Aber was ist das? Das Wasser fließt ab und Oberhaul staute sich auf. Als würde eine unsichtbare Hand die Wassermassen zurückhalten. Schon treten die Steine im Flussbett hervor. Behutsam tragen die Priester die Lade bis zur Mitte des Jordans stehen sie still. Lange. Einfach still. Und das ist dann für alle ein Zeichen zum Aufbruch. Kinder, Frauen und Männer steigen ins Flussbett. Einer nach dem anderen. Und es ist trocken. Das Wasser macht Platz. Das Volk kann trockenen Fußes den eigentlich hochwasserführenden Jordan überqueren. Am Ende sind alle heil ans andere Ufer gekommen. Zuletzt ziehen auch die Priester mit der Lade hinüber. Kaum haben sie den Fuß aufs Land gesetzt, kehrt das Wasser schon wieder zurück. Ein reißender Strom füllt das Flussbett und überschwemmt das Ufer. Gott hat sich gezeigt. Er hat das Wasser zurückgehalten, damit das Volk Israel wohlbehalten ankommt. Gott hat den gewöhnlichen Lauf der Dinge unterbrochen, damit die Flucht ein Ende hat, damit das Leben im gelobten Land anfangen kann. Dieser Bibeltext ist nicht nur ein Geschichtszeugnis oder womöglich der Versuch einer Geschichtsdeutung des Volkes Israel. Nein, diese Geschichte zeigt uns auf, wie dieser Gott auch an unseren Ufern, an unseren Grenzerfahrungen durchhelfen will. Es geht nicht mehr weiter, wirst du sagen. Doch wenn du keinen Weg mehr hast, so wende dich an den, der von sich sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Johannes 14, Vers 6. Das ist Jesus, der Retter, der Messias, der Heiland. Dieser Jesus kann jede und jeden hier durch den Jordan und zum Ziel des Lebens führen. Doch zunächst sollten wir uns bewusst machen, ein Leben. In der Vollmacht, im Segen Gottes zu führen, das ist, also nicht gleichzusetzen mit einem Leben, ganz ohne Hindernisse, ohne Verzweiflung, ohne Mutlosigkeit oder Angst. Auch im Leben der Frauen und Männer, die uns in der biblischen Schrift vorgestellt werden, gab es viel, sehr viel Not, Leiden und Todesängste. Es ist ein Wunschtraum und ein verhängnisvoller Irrtum, wenn wir meinen, dass ein Leben der Nachfolge Jesu, wie ein fröhlicher Spaziergang von einem Erfolg zum anderen sein. Dennoch hält sich diese Vorstellung wacker in unseren Herzen und Köpfen, weil wir diese bösen Tage loswerden wollen. Aber glaubt irgendjemand hier, dass das Böse, der Böse sich nach dem Sieg Jesu von Golgatha schlafen gelegt hat? Warum sterben denn heute noch Menschen, Warum leiden heute noch tiefgläubige Frauen und Männer? Warum brechen die Systeme, die unsere Gesellschaft Jahrhunderte zusammenhielten, auseinander? Nun, auf die Warum-Frage wird es keine simple Antwort geben. Aber eines ist klar und eindeutig in der Bibel bezeugt. Und es wird von uns Christen auch immer wieder vor der sichtbaren und auch vor der unsichtbaren Welt bekannt. Jesus ist die menschgewordene Liebe Gottes. Er selber ist hineingekommen in alles Leiden dieser Welt. Er hat sich nicht von uns abgewandt. Er ist der Liebende und als solcher ist er immer uns Menschen zugewandt. Er hat das Böse, das Leiden, ja, die Todesmacht überwunden. Und so wie Gott das Volk Israel vor vielen Jahrhunderten durch das Schilfmeer hindurchführte, wie er sie so dann durch den Jordan hindurchführte, in dieses verheißene neue Land, so führt Je Jesus eben auch durch den Jordan unseres Lebens. Was für ein Jordantal tut sich vielleicht gerade bei dir auf? Wo hast du nur eine zögerliche Hoffnung, wenn überhaupt noch? Ist es eine Krankheitsnot, die dich lähmen will? Ist es ein Misserfolg? Wie auch immer, wir können uns daran festhalten, dass auch heute noch die Worte Josuas gelten. Mach dich bereit, reinige dein Denken und dein Herz und richte es neu auf Gott aus. Denn der Herr will ein Wunder tun. Das Volk Israel damals näherte sich dem Fluss. Sie hatten vor, an einer bekannten Furt den Jordan zu überqueren. Aber er ist über seine Ufer getreten. Sie sehen und stehen an dieser Stelle der Pfurt nur unüberwindliche Wassermassen. Die Älteren unter den Israeliten werden sich an eine vergleichbare Situation erinnert haben. Sie waren vor dem Pharao in Ägypten geflohen und standen vor dem Roten Meer. Vor sich die Wasser des Meeres hinter ihnen die ägyptischen Reiter. Das Wasser vor ihnen bedeutet das Ende des Auszugs. Damals hatten sie Mose, jetzt aber den unerfahrenen Mosua. Hochwasser bedeutet, dass man keinen Schritt weitergehen kann. Am besten ist es, doch umzukehren und für die nächste Zeit alles zu vergessen. Das war's wohl. Wir schaffen es nicht. Wir haben halt verloren. Ich denke, wir kennen das. Es gibt eine gute Planung und Vorarbeit. Der Weg an das andere Ufer ist geebnet. Die Furcht zu neuen Horizonten kann begangen werden. Die Kräfte sind da. Freude auf das Zukünftige hat sich im Herzen breit gemacht. Dann kommt eine vernichtende Flut und reißt alles mit und weg. Alle Krankheit wird ein Hochwasser. Träume dahinrafft. Eine Bewerbung, die mit viel Hoffnung auf eine bessere Zukunft verbunden ist, ist wie weggespült. Eine Freundschaft wird unvorhergesehen ins Wanken gebracht. Susa befiehlt den Priestern, mit, dem, mit der heiligen Bundeslade in das Wasser des rechenden Stroms zu treten. Der Befehl des Susa klingt selbstmörderisch. Ist er einer von jenen neuen Anführern, die unfähig zur Umkehr sind und reißt er nun alle mit sich in den Abgrund? Kapitulation, aber nicht mit Josua. Als die Priester mit der Bundeslade und den goldenen Engeln darauf in den Jordan treten, geschieht das Unglaubliche. Von dem reißenden Fluss ist nichts mehr da geblieben, außer einem sandigen Flussbett. Wenn wir lesen, wie Gott das Volk Israel von Joshua angeführt, hier für dieses Wunder vorbereitet, so lesen wir es heute als Menschen des neuen Bundes in Jesus. Wenn schon die Menschen des alten Bundes die Herrlichkeit und Wunder Gottes erfahren haben, wenn sie schon die heilige Gegenwart Gottes erfahren haben, um wie viel mehr sollte es nicht auch heute noch geschehen, weil Gott sich in Jesus allen Menschen geoffenbart hat. Jesus selber hat das Bollwerk der Sünde, der Trennung von Gott überwunden. Am Kreuz hat er alle Schuld und Sünde auf sich genommen. Auch deine und meine Schuld. Auch die Schuld derer, die sich an dir womöglich versündigt haben. Dieser Jesus hat alle Macht, der Finsternis gebrochen, auch die Macht des Todes. Er ist der Herr über Leben und Tod. Die Israeliten hatten die Bundeslade. Es war äußerlich ein Zeichen der Präsenz Gottes. In diesem heiligen Schrein bewerben sie die zwei Steintafeln auf, auf denen die zehn Gebote durch Gottesgeist eingemeißelt waren. Gott hatte ihnen Weisen gegeben und er ist der Weg, plötzlich die Tora. Als Christen des neuen Bundes haben wir keine Bundeslade hier, aber wir sehen, auf das Kreuz, ein Symbol, ein äußeres Zeichen, das uns daran erinnern soll, der Tod und die Sünde und die Ohnmacht. Sie haben nicht das letzte Wort in unserem Leben, sondern dieses letzte Wort, das hat Jesus. Jesus hat sein, es ist vollbracht, auch über deinem und mein Leben ausgerufen. So wie diese Bundeslade sie zuallererst in Bewegung setzen soll, um den Jordan zu überqueren, so hat Jesus sich in Bewegung gesetzt. Er ist unser Licht, unser Heil. Er ist unser Weg, unsere Wahrheit, unser Leben. Paulus bekennt, ihm, der mit seiner unerschöpflichen Kraft in uns am Werk ist und unendlich viel mehr zu tun vermag, als wir erbitten oder begreifen können, ihm gebührt durch Jesus Christus die Ehre in der Gemeinde von Generation zu Generation und für immer und ewig. Amen. Epheser 3, 20 und 21 Egal, wie die Feinde des Lebens heißen, die sich uns entgegenstellen. Heute tragen sie nicht mehr die Namen wie Hethiter, Jebusiter, Amoriter und so weiter, sondern sie haben umgezählte andere Namen. Diese Feinde des Lebens, die sich uns frech entgegenstellen und uns den Weg zum Segen versperren wollen. Erfolglosigkeit, Ohnmacht, Angst, Krankheit, Unsicherheit und Unfrieden und Chaos. Wir sollen uns davon nicht unterkriegen lassen. Wir sind geliebte Kinder Gottes. Wir sind mehr als Überwinder und Kämpfer. Wir sind Nachfolgerinnen und Nachfolger von Jesus. So, wie das Volk Israel aufgefordert war, dieser Bundeslade und den Priestern zu folgen, so folgen wir Jesus, der uns liebt und geliebt hat und auch ewig lieben wird. Wir sind mehr als Überwinter, klammere dich an diesen Jesus. Nicht der Erfolg ist es, sondern die Liebe, die uns vor allen Feinden des Lebens bewahren will. Noch genauer, Jesus. Es sind die geliebten Überwinder oder die überwindenden Geliebten, die diese Welt zusammenhalten und Hoffnungsträgerinnen und Hoffnungsträger sind. Sie sind wie das Licht auf dieser Erde. Menschen, die in aller Ohnmacht sich an diesen Überwindender, Jesus, halten. Doch wie kann das praktisch geschehen. Wir können, sie, wie können wir aus dieser Jordan-Geschichte lernen. Es sind drei Dinge, auf die ich uns hinweisen will. Erstens, Jesus zuerst. So wie das Volk Israel den Priestern und der Bundeslade folgte, so sollen wir unseren Blick auf Jesus richten. Wie kann man das konkret machen? Da gibt es mindestens zwei Hauptstraßen auf diesem Weg. Das Lob und die Anbetung Gottes zum einen und das Bekenntnis des Glaubens zum anderen. Denken wir an Paulus und Silas, wie sie im Block im Gefängnis in der Dunkelheit sind. Gegen Mitternacht beteten Paulus und Silas, sie priesen Gott mit Lobliedern, und die Mitgefangenen hörten ihnen zu, heißt es in Apostelgeschichte 16,25. Die Anbetung und das Lob gebührt Gott, völlig unabhängig, wie es mir geht. Gott wohnt im Lobkreis seiner Kinder. In der Anbetung thematisieren wir vor der unsichtbaren und sichtbaren Wirklichkeit, was im Reich Gottes gilt. Die Bibel ermutigt uns, den Kopf nicht sinken zu lassen, sondern zu erheben und auf Jesus zu schauen, der der Anfänger und Vollender des Glaubens ist. Ich gebe zu, das ist oftmals gar nicht so leicht. Für mich jedenfalls. Vielleicht hast du da einen einfachen Zugang dazu. Im Bekenntnis geschieht das Gleiche. Ja? Das Bekenntnis ist eine bewusst ausgesprochene Wahrheit, die mich trägt. Und das kann manchmal eine Hilfe und ein Schlüssel dann sein. Im Bekenntnis des Glaubens thematisiere ich nicht mich, sondern eben Gott. Es hat eine Durchbrecherkraft. Sicher gibt es noch andere spirituelle Formen, die uns helfen, dass wir uns ganz auf Jesus ausrichten. Zum Beispiel natürlich auch das Hören und Lesen des biblischen Wortes Gottes, der Bibel. Ich wollte nur diese zwei jetzt erstmal rausstreichen. Mein Jordan ist zu tief für mich, wirst du vielleicht sagen. Aber ist er auch zu tiefer den, der vor dir her geht, ja, der sogar im Jordan stehen bleibt, da auch den letzten noch wartet, dass er durchkommt. Jesus zuerst. Zweiter Punkt, Gehorsam, Schritt für Schritt. Wie kommt man über den Jordan, über diese Grenzerfahrung hinweg? Wie kommt man durch durch den tiefen Jordan des Gutes Geschehens. Step by Step. Schritt für Schritt. Du musst keinen inneren Spagat hinlegen oder dich und Gott oder andere durch Glaubenskunststückchen beeindrucken. Es geht vielmehr um kleine Glaubensschritte. Dabei kommst du nur voran, wenn du die Abhängigkeit von Jesus bewusst bejahrst Und auch willst. Damals gingen die geistlichen Leiter, die Priester voran. Der Blick zur zurück führt nicht ans Ziel. Geh einen Weg, der eigentlich nicht gangbar ist. Durch den Fluss durch. Überschreite die Grenze, deine Grenze. Es gibt keine Brücke, du sollst auch gar keine bauen. Geh, weil Gott es dir sagt, dass du gehen sollst. Und manchmal kann das schon ein bisschen wie eine Zumutung sein. Gebe ich schon zu? Ja, klar. Du musst es nimmt. Joshua nimmt diese Zumutungen Gottes auch an und ist bereit, die Israeliten durch und in unbekanntes Terrain zu führen. Gehorsam gegenüber Gott ist dabei nicht immer vernünftig. Vernunft, oder was wir immer als vernünftig bezeichnen, ist nicht immer überzeugt von dem, was Gott uns zeigt. Was? Wir sollen das Wertvollste, was wir haben, die Bundeslade tragen und diesen übervollen, tiefen Jordan gehen? Und alle sollen uns folgen? Ist das vernünftig? Wie soll das gehen? Nun, Gott, der nur ein Wort spricht und es geschieht, gebietet auch dem Wasser den Elementen dieser Welt. Wir lesen, dass der Fluss plötzlich austrocknete, weil der Zufluss aus dem Norden gestoppt war. Da staute er sich weit flussaufwärts bei dem Ort Adam, als in 3,16 dieser Ort Adam liegt etwa 25 Kilometer flussaufwärts von Jericho an der Mündung des Jabok. Das Flussbett war also viele Kilometer lang trocken. Eine interessante Parallele findet sich bei dem arabischen Historiker Nuwari. Er berichtet, wie im Jahr 1226 nach Christus in eben dieser Gegend das Flussbett infolge eines Erdrutsches. Der Fluss hat hier ein Steilufer. Zehn Stunden lang trocken gelegen habe. Es werden noch weitere ähnliche Vorfälle berichtet. So führte zum Beispiel im Jahre 1927 ein Erdbeben zum Einsturz des Westufers in der Nähe eben dieser Gegend. Und dadurch wurde der Jordan 20 Stunden gestaut. Nun, diese Ereignisse sollen uns nur erahnen lassen, was Gott womöglich Jahrhunderte zuvor bewegte. Er ist der Gott selbst aller Urmächte und Urgewalten und für ihn ist nichts unmöglich. Doch offenbar hat der Josua schon zeitig zuvor Einblick gegeben, warum und wie er diesen Jordanfluss anhalten will. Das Volk soll ans Ziel kommen. Das ist der Grund. Im trockenen Flussbett aussachende Priesterscharen mit der Bundeslade werfe das vorbeiziehende Volk das Zeichen, dass dies ein Wunder Gottes war. Und ich habe mir da gedacht, manchmal wäre so eine Bundeslade heute doch auch noch sehr hilfreich, finde ich. Eine Bundeslade, die uns an Gottes Gegenwart erinnert, so richtig greifbar, ein Gott-to-go. Das heißt nicht, dass alle Schwierigkeiten beseitigt sind oder wir am Ende da ankommen, wo wir es uns immer so wünschen. Aber wir haben zwar keine Bundeslade, aber Wunder geschehen, wo Menschen gehorsam sind. Gott will beim Wort genommen werden. Bleib nicht stehen, es geht weiter, Schritt für Schritt. Schau dich nicht um, sondern schau auf Jesus. So wie auch einst Petrus, dem Jesus die Hand entgegengestreckt, als auf dem Sieg in Nazareth gehen landen wollte. Noch ein drittes, gemeinsam, nicht einsam. Was das Volk Israel hier erfahren hat, das soll wie eine Grunderfahrung sein für alle, die Gott vertrauen. Wir sprechen heute auch von dem Reich Gottes, der Wirklichkeit, in die wir durch Jesus und um den Heiligen Geist hineingenommen worden sind. Dieses Reich Gottes, diese Wirklichkeit ist schon unter uns angebrochen, so hat es Jesus gesagt und verheißen und so erleben wir es ja auch. Aber das Reich Gottes, Christsein, das ist nichts für Einzelkämpfer. Wir schaffen es nur gemeinsam. Deshalb gibt es ja auch die Gemeinschaft der Kinder Gottes. Deshalb gibt es die Gemeinde. Die Zukunft der Gemeinde Jesu, das verheißene Land bei Gott in der Ewigkeit, erreichen wir nur gemeinsam. Nachfolge Jesu geschieht im Konvoi. Das sind nur drei Momente, die uns heute ermutigen sollen, dass wir nicht auf der Strecke bleiben. Die Orientierung auf Gott veraltet nicht, denn seine Gebote ermöglichen Leben. Das war damals so, das ist heute so. Sich an gut Gott auszurichten eröffnet uns Zukunft, auch in schwierigen Zeiten oder vielleicht gerade in schwierigen Zeiten. Und dabei sind trockene Füße nicht immer garantiert. Aber wir sollen nicht an unseren Grenzufern zerbrechen, denn Jesus geht mit uns durch diesen reißenden Strom. Der, der uns heute schon so sehr liebt, wie wir es uns wohl niemals erahnen können, der ist bei uns. Gott führt uns durch alle Todesteller dieser Welt hindurch. Jesus, der Weg, die Wahrheit und das Leben, ist uns selbst vorangegangen. Und wir sind mehr als Helden und Heldinnen, mehr als Überwinter, durch den, der uns zuerst geliebt hat. Jesus, so verspricht es uns Gott in seinem Wort. So gilt auch uns heute noch die Zusage nach Josua 3, Vers 5. Mach dich bereit, reinige dein Denken und dein Herz und richte es neu auf Gott aus. Denn der Herr will ein Wunder tun. Amen.